0: Думал ли ты когда-нибудь, до 2019 года, программист, коммерсант и шоумен, что посвятишь свою жизнь борьбе со стереотипами в шоурме и станешь миллионером, заворачивая курицу в лаваш?
1: Наверняка. Э, это главный пока моей жизни. Я, скажем так, я делегировал э, чистую прибыль в чужие карманы. Я посмотрел, блин, а чё, а, а, оказывается, можно? Шаурма? Вы чего? Шаурма? Столько? И чувак на Феррари ездит. Я говорю, что так? Ну, сейчас, наверное, уже начну делиться секретами, нашими наработками. Тот опыт, который мы получили за практически 5 лет, в первый год закрывается там, до 90% общепита. Мы официальное открытие не успевали делать. Открывались в техническом режиме. Кто-то в из жителей на гору и кричал «Мы открыты! Они открыты! Приходите! Все сюда!» Вот. И все.
0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю что как устроено, а заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы начинаем ресторанный сезон, и я знакомлю вас с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Ростов-на-Дону. Мы приветствуем Андрея Яковера, основателя бренда Шаурма Шоп. Шаурма-шоп открылась в начале 2019 года, и еще через два года появилась первая франшизная точка в 2021 году. Сейчас работает 19 франшизных проектов в 14 городах нашей страны и 6 точек, которые принадлежат Андрею лично. Андрей называет свой проект «Новый формат шаурмы», где он с командой меняет сложившиеся стереотипы. Какие стереотипы есть у шаурмы и что такое новый формат, мы сейчас у него и узнаем. Андрей, привет.
1: Привет-привет.
0: Андрей, расскажи, пожалуйста, вот у меня самый первый вопрос такой. Обычно я не задаю вопросы в нашем подкасте, как люди пришли к этому бизнесу и вообще как путь становления, потому что, ну, мне кажется, что об этом очень часто спрашивают, и это можно везде найти, но готовить к нашему с тобой интервью у меня случился какой-то а, ну, просто разрыв шаблонов. Когда я готовилась к бизнесу бьюти, а, я думала, что я сейчас встречу м, сплошных маникюршиц и парикмахер, парикмахеров, да, а по факту оказалось, что там большинство вообще мужчин давали мне интервью. Потом я готовилась к детям и думала, там будут сейчас сплошные педагоги. Там были педагоги, но было дофига и а, маркетологов, и продажников, и а, даже представителей крупного бизнеса а, в прошлом. А, так вот, когда я готовилась к еде, я думала, что буду разговаривать только с поварами. Пора, видимо, разбивать эти шаблоны в моей, э, в моей голове, поэтому мой первый вопрос будет такой. Расскажи, пожалуйста, Андрей Яковер, думал ли ты когда-нибудь, до 2019 года, программист, коммерсант и шоумен, что посвятишь свою жизнь борьбе со стереотипами в шоурме и станешь миллионером, заворачивая курицу в лаваш? Как все произошло?
1: Ой, э, ну на самом деле я постараюсь максимально коротко рассказать, потому что в принципе э, можно так трехтомник написать, э, такой внушительный, но постараюсь э, коротко. А... Если честно, да, 16 лет, как ты уже сказала, 16 лет я потратил на ивент, организацию праздников, все было в моей жизни, весело, хорошо, до определенного времени, пока я не связался с общепитом, вот, был и КВН, был, и, была и высшая лига, причем и мероприятия это были уже такие со звездами, э, уро, уровневые, и зарабатывал я там неплохо в ивенте, вот, но все-таки, если перескочить этот 16-летний промежуток, все меня стало почему-то там угнетать. Я решил, ну не знаю, когда проснулся, и решил, что я хочу кормить людей. Не знаю, может быть, что-то приснилось. Хочу кормить людей. Ну и плюс ко всему до шаурмы у нас был бар Ван Гог, где мы с другом открыли такой бар. Популярное на то время, так как мы были шоуменами, мы сами в этом баре по вечерам устраивали вечеринки, сами там и гуляли, тусили, вот. но все было хорошо тоже до поры до времени, пока это все не закрылось. Наверняка это главный факап моей жизни. Когда был Бар Ван Гог, слова менеджмент, управляющая компания, скиллы и все подобные калькуляционные карты, это все было не для меня. Uh -huh. вот. Мы как-то проработали 4 года, причем начиналось все очень круто. Вот. Весь город был у нас, мы такие вечеринки устраивали, вот. С, как сейчас Ростов, да? копы Ростов. были нашими. Да. Это было под Ростовом, в городе под Ростовом, вот, копы были наши главные посетители, практически пятница, суббота, воскресенье, вот, но было, повторюсь, весело, было пьяно, было танцевально, но деньги были, вот, но, к сожалению, они были не у меня. Зарабатывали все, начиная от обычного официанта, администратора, управляющего, бармены, входная группа я меду охрана. Вот, в общем, как бы мы не старались ограничивать все это. Но я уже потом об этом узнал, когда уже заведение закрылось. Я думал, блин, ну значит я такой никчемный, вот, если денег нет. Оказывается, деньги были, просто они были в карманах, хорошо распределены по каждым карманам. Равномерно. Да, да. Я, скажем так, я делегировал э, чистую прибыль в чужие карман. Бар не приносил ничего, а деньги туда вливались постоянно. Надо было что-то отдавать инвесторам. Э, в вот. банку надо было отдавать. И я безденежье было колоссальное. И когда мне за мероприятие перекидывали аванс в 2000 рублей, я был самым счастливым человеком, потому что все, значит, сегодня есть что поесть.
0: А это, это уровень предпринимателя, просто бог.
1: Вот, вот это меня начало настораживать, и я тогда уже начинал понимать, что надо менять что-то в жизни. Когда-то мысль о том, что курс нечего, а хочется, привело к тому и семья, когда к семью, которую да. обязательно нужно кормить, привело вот к сегодняшнему моменту.
0: А расскажи вот. тогда, пожалуйста, в итоге, вот, наверное, три самых, может быть, или одну самую главную мысль, которую ты вот вынес из Ван Гога.
1: Контроль. Контроль качества, контроль сотрудников, контроль процессов всех, которые есть в общепите, ну, по крайней мере, в моем, да? в моем направлении. Там, где можно было что-то украсть сейчас с тем самым опытом, но ну вот, знаете, учиться mm -hmm. на своих ошибках, это прям про меня. У нас есть общая система э, визорства, да, где мы подключаемся даже не только к нашим точкам, но и к точкам партнеров. Мы выделяем им визоры, они смотрят, э, как работают партнеры, составляют э, анкету и рекомендуют, что нужно исправить. Вот, это первое. Второе – это конечно же управление это команда вот команды когда-то которые уже давно давно с нами которым я доверяю безгранично система автоматизации которую мы используем на точках в больших ресторанах где много очень позиций это там, скажем Айка и Ркипер у нас система Крикреста все то же самое вот но чуть чуть проще дешевле вот нас она тоже устраивает и тут не обманешь. Скажем так, это основные три кита, вот где мы контролируем все uh -huh. это дело. Ну, понятное дело, там есть чек-листы uh, по сотрудникам, uh, начало смены, закрытие смены, но это уже uh -huh, uh
0: -huh. Такие,
1: такие внутренние документы, где мы тоже их контролируем.
0: Элементы адекватной бюрократии, которые нужны да, для того, чтобы э, соблюдать стандартизацию. Мне кажется, это, ну, это правильно, особенно в франшизном бизнесе без стандартизации никуда. Несмотря на то, как тебя обжег Ван Гог, ты все равно э, сумел создать команду, э, несмотря на уровень контроля, который ты в себе повысил, ты все равно остался в доверии с ребятами, да, с какими-то сотрудниками, которых э, ты... Э, уже крепко держишь возле себя долго, да, и мне кажется, что это важно, не совсем разочароваться в людях, да, и остаться в доверии, особенно, когда ты работаешь в рынке, где, ну, на персонале завязано очень-очень много. Скуп, 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 скуп. Прежде чем запустить шаурму ты изучал разные рынки, и в том числе, там, и изготовление саморезов и еще чего-то там.
1: Просчитывали разные форматы, куда, куда идти, где, где деньги вообще, то есть я полгода анализировал, сидел, мониторил интернет, YouTube, кейсы разные, вот, и там порядка из 10, по-моему, 12 разных кейсов была шаурма. Вот. я нашел одну сеть очень большую, ну, не буду называть ее, на тот момент, когда у меня еще ничего не было, угу. я посмотрел, блин, пока, а, а, оказывается, можно, а шаурма, вы чего, шаурма, Столь... и, ч, и чувак на Феррари ездит, я говорю, что?
0: Так можно было?
1: Да, вот, я думал, так, ну, хоть какой-то опыт у меня есть уже в общепите, думаю, но, ошибки, несмотря на ошибки, думаю, но, Ладно, саморезы подождут, если вот еще один шанс дам общепиту. Вот, если не пойдет, тогда уж саморезы. Вот, э, пошло,
0: пошло, да. Э,
1: вот со старой команды, как раз таки, я взял одного человека, это наш бренд и с ней начали строить все это дело
0: я заметила, что у тебя такое позиционирование, да, и как будто бы продвижение из разряда «нам Москва не нужна, наша область – Финляндии, и мы здесь все неплохо заработаем». То есть во многих источниках, которые я читала – Складывается ощущение, что э, основная позиция шаурмы-шоп – это маленькие города, в которых ты все хорошо изучил и понимаешь, как там продвигать и продавать. Поэтому давай вот чуть-чуть об этом поговорим. Э, я... Э, Хочу спросить следующее. Цитата твоя. Надо выбирать не форму размещения, а место, куда уже приходят люди, где нет шаурмы, но, то, но уже есть какие-то кофейни, воки, хот-доги и так далее. Выбирайте место с притяжением трафика, куда приходили люди и знали, что в этом месте можно перекусить. Вопрос такой. Как вы анализируете место для своего потенциального партнера? Есть какие-то фишки, технологии, может быть, там искусственный интеллект, биг-дата? Что вы используете? Или в маленьких городах это пока и не нужно? То есть это и так понятно?
1: А, так. Ну, сейчас, наверное, уже начну делиться секретами, нашими наработками. Тот опыт, который мы получили за практически 5 лет существования нашей сети. Когда мы открывались, я сначала открыл 6 своих точек до, ну, до франшизы. Я тестировал, причем они были разные по локации, по даже по городам. Я в трех городах открылся изначально. Вот по квадратуре вообще все разное. То есть мне надо было посмотреть, что, что работает, что нет. Вот тогда уже первый вывод я сделал, что города небольшие города формата. 80 тысяч населения, 100-150 тысяч населения работают и качают, ну, качают такой у нас сленг общепитовский, гораздо лучше, чем города-миллионники. В миллионниках огромная конкуренция, а в небольших городах мы открываемся, когда мы открываемся, для местных людей мы такой... Мини-Макдональдс, вот wow. э, да. ну, то есть, там в, в, мы даже сейчас открываемся в городах 25-20. Последнее, э, что где мы открылись, это поселок городского типа на 95 тысяч человек. И в первый же месяц ребята больше миллиона сделали на 950 человек, и э, в таких городах ну, это хорошо, это сейчас я не в упреком говорю, даже в некоторых мы официальное открытие не успевали делать, открывались в техническом режиме, кто-то выходил из жителей на гору и кричал мы открыты, они открыты, приходите все сюда, вот и все, и сразу фу -фу -фу, выручки начинали идти, и мы потом, а зачем уже официальное открытие, вывод, вот который мы сделали, города, которые вот чуть-чуть отдалены, они хотят они хотят э, современного формата.
0: Понятен вот этот феномен, да, почему у вас так хорошо работает в маленьких городах, почему такая экономия на маркетинге, потому что, ну, он просто не нужен, да, вы закрываете потребность, просто закрываете потребность, вы приходите туда, где нет того, что вы можете предложить. Поэтому можно объяснить, почему у вас доставка занимает такой маленький процент от валовой выручки, да, ты говорила о том, что это не больше 10%, потому что ä, те города, которые представлены, ну, в общем, сервисы доставки, они не так активно развиты, как в мегаполисах. Мы тут уже вообще забыли, как пользоваться ногами. И для меня, когда я это читала, я думаю, в смысле, почему 10%? процентов? У нас, мне кажется, это 90%. процентов. Ну, я не знаю, я еще поговорю с ребятами, которые делают франшизы в больших городах, и мы выясним, что у них там с доставкой. Но, тем не менее, в общем, мне это теперь понятно. Ты говорил о том, в одном из своих интервью говорил о том, что ты откроешь семь точек и на этом остановишься. Сейчас ты сказал, что у тебя шесть точек, и они все в разных форматах. Поэтому вопрос, в каком формате будет седьмая точка, и не передумал ли ты расширять именно свое присутствие шаурмы-шоп в регионах?
1: Не передумал, седьмая точка будет, Она я просто ищу локацию под этот формат, она будет прям большая, весомая, дорогая, и она будет чуть-чуть выходить за пределы вложений тех, которые мы анонсируем нашим партнерам, то есть я хочу ее сделать вообще в том самом ресторанном виде, где я обжегся, возможно, это мой вызов какой-то такой будет.
0: Ага, закрыть свой гештальт. У вас есть несколько форматов, это надо сказать, и с ожидания, и с местом питания, и просто с ларьком, где 80, по-моему, квадратных метров, это на тот момент был самый большой шаурма-шоп, И сейчас ты открываешь еще более ресторанный тип, поэтому вопрос такой. А можешь ли ты дать вот обратную связь по всем форматам? Какие из них, как можно оценить вот по простоте, рентабельности чистой прибыли? Давайте составим такой рейтинг. Да. Да? Есть
1: такой. Есть, есть. Проанализировав свои точки и точки партнеров, которые уже открыты, мы сделали вывод, что максимально оптимальный вариант, наш формат, который мы предлагаем, да, это 30-40 квадратов шурма. То есть это есть и небольшая зона посадки, и открытая кухня, и подсобные помещения. Еще одна из наших фишек, да, это то, что мы стараемся вложиться в открытие около миллиона рублей. Миллион, миллион сто. То есть, понятное дело, есть шаурмичные, в которые ну, кто-то вкладывает и три, и четыре, и пять, и шесть миллионов. Есть такие сетки, вот, информация в открытом доступе. Но мы за то, чтобы... Небольшие вложения, но э, хорошая прибыль, и чтобы это максимально быстро э, окупилось. То есть срок окупаемость был там меньше года, там 8 месяцев, грубо говоря. Вот под это мы заточены. Uh -huh. То есть э, баранью голову мы не вешаем
0: на стену. А почему шаурма в фудтраке или в ларьке не популярно? Я вот себе представляю маленькие города в каком-то месте притяжения, это, возможно, какие-то места пересечения, там транспортные, где вот какой-то ларек, где можно было бы ту гоу да, с собой забрать? Это было бы эффективно, или это неправда?
1: Когда я открывался. Я считал, что гость, который к нам приходит, это неуважение гостю, когда на улице мороз или дождь, а он стоит на улице, ждет свою еду. Поэтому на одной из локаций у нас есть самая маленькая точка, 15 квадратов. Но даже на 15 квадратов, вроде повернулся влево-вправо, и все, и точка закончилась. Но даже там у нас была посадка там, на три, барная стойка на три места. То есть человек заходил внутрь и ждал у нас аналогично жара, ты заходишь под кондиционером, ожидаешь, то есть я уважаю своих гостей, и я хочу, чтобы они в комфорте находились, вот. ну, но потом, потом случилась пандемия,
0: а, -а, -а интересно, так,
1: вот, пандемия, когда, само собой так получилось, что нельзя было людям заходить внутрь, вот, кстати, если говорить о пандемии, я вам хочу сказать, многие заведения вообще питья пострадали, кто-то закрылся безвозвратно, мы даже немного подросли, вот, то есть наш формат в пандемии, Форма поэтому... Форма – это двигатель
0: не... кризиса, реально, это как булочные, это как хлеб.
1: Да, да. Мы, мы работали, рестораны не работали, а люди хотели чего-то такого, да, а Понятно. мы работали, правда, вот вход пришлось столами перегораживать, вот, и общаться через дверь, но... Мы Нас вынудили это делать. Но такой формат, оказывается, тоже может быть.
0: Твоя цитата. От других заведений в населенных пунктах шаурму-шоп отличает именно отход от модели работы 90-х годов, когда была распространена антисанитария и антисервис. Что ты можешь сказать вообще о рынке региона?
1: Если раньше э, человек выбирал просто, ему достаточно было качественного продукта. Шаурмы, допустим. Ну, да, как бы просто вкусная шаурма, чтобы ходить туда. Но сейчас конкуренция э, такова, что человек не выбирает исключительно качество. Должно сложиться много плюсов. Э, и должны сложиться все мелочи. У меня даже есть такая... Э, Такое выражение, которое я использую, даже в принципы моего нашей компании записали, из мелочей складывается результат. То есть помимо качества, чтобы человек к тебе пришел, должен быть сервис, должна быть атмосфера, должен быть уют, должна быть лояльность. То есть все-все-все должно сложиться, чтобы тебя выбрали. Вот. Поэтому все вот эти моменты мы сложили и рассказываем нашим партнерам сам продукт качество самого продукта. Продукт у нас такой, что как-то идея, она родилась сама собой. 17 абсолютно разных видов шаурмы, где каждый найдет свою. То есть здесь мы цепляем все слои населения, начиная от спортсменов, у нас там есть фитнес-шаурма, есть с морепродуктами, с тунцом, с креветками. Понятное дело, есть классика незыблемая.
0: Состав понятен, и когда к нему еще прикладывается дополнительный сервис, да, который может послужить примером для регионального общепита, то, наверное, это самое то, та квинтэссенция, да, которая приводит к успеху. Скажи, пожалуйста, еще вот такой вопрос – если действительно в регионах общепиту еще равняться и равняться, и расти, и расти, и там еще до сих пор есть пережитки 90-х, как мы понимаем, у вас есть yes. такой пакет ребрендинг. Расскажи, кого уберете, на каких условиях, чему учите вообще, как это устроено?
1: Они приходят со своим заведением с вопросом, что а можно мы все-таки будем работать с вами, помогите нам поменять формат. Вот. И, собственно, на его точке у него просто есть уже своя локация. Вот. Мы делаем ремонт, внедряем всю нашу программу лояльности, приложение, сервис, там, внешний вид сотрудников, ну и продукт, конечно же. Вот. Поэтому максимально простой вариант, когда ты работал и у тебя не получалось, приди к нам, мы поможем тебе поменять ситуацию.
0: Слушайте, ну получается, что надо обратиться сейчас к общепитам регионов и сказать, что если вы не понимаете, куда двигаться дальше, зашли в тупик, засели на своей кухне и не понимаете, куда бежать, как привлекать к себе клиентов, можно не заниматься там даже форматом образования или наставничества, достаточно просто в каком-то лояльном формате приобрести в франшизу шаурмышоп, стандартизировать свои процессы и сделать это чуть качественнее и понятнее для потребителя.
1: Кстати, да, совершенно верно. Вот такое наблюдение, хочу сказать, оно, в принципе, чуть-чуть относится даже к ребрендингу, то есть не знаешь как, иди спроси, мы поможем, научим, да, поменяем то, что у тебя есть. 50% наших партнеров, да, это люди, которые уже в бизнесе, у них есть свои бизнесы. А -а -а. Вот. А, и они просто приходят, они, вот люди, которые с предпринимательства, они понимают, что если они начнут сами, они потратят много времени. Не факт, что они... А есть такая статистика, что в первый год э, закрывается там до 90% общепита а, вот, э, Они-то эту статистику знают предприниматели. А, вот, и они приходят за компетенциями, они просят, зачем тратить много денег на изобретение велосипеда, который уже есть.
0: Да, сто процентов. В этом суть франшизы. Давай с тобой чуть-чуть про деньги поговорим. Давай. Значит, я после бьюти-сезона знаю один факт, что, по крайней мере, так говорят бьютики, сейчас проверим, что рентабельность ресторана и вообще кафе гораздо ниже, чем, допустим, маникюрного салона. Они заявляют там 35%, процентов, вы заявляете 18-20%, где-то я видела 27%, процентов. видимо, это зависит от вида точки, которая используется. Можешь ли ты э, сказать реально, вот, э, что такое рентабельность ресторанного бизнеса? С какой сферой можно реально сравнить по рентабельности общепит? И так ли действительно о вас плохо думают э, маникюрный бизнес? А,
1: ну, то, что маникюрный бизнес вообще думает о нас, это хорошо. Вот, э, пускай думают. У меня, если честно, нет времени думать про маникюрный бизнес. Ну, где-то они правы. На самом деле, рентабельность, она э, разнится. Разница в зависимости от локации, совершенно верно, от города, от э, формата откры, открытой точки. Э, но в среднем э, она может от 17 до 27 быть. 27 – это когда у тебя уже, э, допустим, вот как у меня, да, э, э, там 6 точек. И у тебя команда, которая работает, занимается да, обслуживанием этих точек, там, управляющий, администратор, закупщики, там, товаровед, бухгалтер. Вот, и их зарплата, она размазывается Размаз, на все точки. Да, поняла. Вот. И, соответственно, зарплатная ведомость уже не такая. Вот. Ну и, понятное дело, есть еще сезонный формат цен на продукты, когда там зимой одни цены на овощи, летом они копеечные, ну и так далее. Поэтому она может варьироваться. Допустим, точка на 95 квадратов в городе ростов на да, она приносит там, порядка 190 тысяч рублей чистыми. Ага. Вот. С валом 1,1 где-то. Вот, миллион 1,2. Угу. Вот. А есть другая точка на 30 квадратов, которая приносит 250 квадратов чистой прибыли, Ого. Вот. но там вал даже меньше, чем у той, вот, там вал около миллиона, из-за чего? Из-за того, что там меньше количество сотрудников, аренда меньше в два с половиной раза, вот, коммуналка меньше.
0: Слушай, хочу еще тогда спросить у тебя про то, что меня реально беспокоит, вот я покупаю франшизу шаурмы. Две вещи, которые меня беспокоят больше всего. Это еда, да. которая портится. У вас на сайте и вообще в вашей позиции э, расписано, что кухня вся с точностью до грамма, что продукты день в день. Как м, достигать вот этого всего во всех городах? Как вы ищете поставщиков в новом городе? И м, как э, куда деваются все остатки, отходы? Навер... ну не может же быть такого что привезли столько курицы и столько и потратили учитывая 18 видов шурмы может реально
1: но если касаемо поставщиков мы работаем с федеральными поставщиками в большей степени и они практически во ну пока не было такого что федерального поставщика не было в том регионе где у нас появляется партнер вот, oh. и, соответственно, они уже получают ту цену, они получают, ну, у, них, у всех партнеров уже есть список продуктов, которые мы берем у того или иного поставщика, то есть им не надо там выбирать, тестировать, вот тебе сказали, вот возьми, если нагицы, то вот такие, oh, вот, да. если, каса... если касаемо мяса, мы, опять-таки, моя принципиальная позиция и один из наших принципов – это честность. Вот, и мы не используем заморозку, мясо замороженное мы не используем, мы работаем охлажденкой, то есть мясо привозит нам 3, ну в зависимости там, да, от спроса, 3-4 раза в неделю привозит. вот, то есть мы тут же его замариновали, вечером оно, это делают все повара, вот, Они, вечером оно, ночь оно стоит замаринованное, а утром это все на вертеле, все, все это до конца дня. Но к концу, к концу все срезается в любом случае, даже если какой-то остаток, но сотрудники, они знают, что нужно продать все, вот, поэтому они продают, а если мясо чуть-чуть раньше закончилось, у нас же, это я только сказал про 17 видов шаурмы, но у нас же есть и блюда в булке, и хот-доги, и закуски, и фрибоксы.
0: Не путаются ли люди, когда такой большой ассортимент? Ну, по крайней мере, я сижу по Петербургу, где тенденция в уменьшении меню. То есть бывают уже просто заведения, где три позиции. Все, они готовят, только три позиции. Mm. Как вы вот почему у вас наоборот.
1: Я начал тестировать. У нас не сразу 17 было, там было их 8 сначала. Вот, потом там 12, 15, 17. А, просто людям это стало нравиться. Повторюсь, это если делать одинаковую шаурму с разными соусами, тогда это не зайдет. Это обман, это нечестно. Mm -hmm. А если они действительно разные, вот повторюсь, да, там к нам ходят спортсмены, которые там выходят они из фитнеса, да, и пошли. Потому что, допустим, фитнес-шаурму туда идет а, там сельдерей, волгарский перец, курочка. А, вот а, что там у нас еще идет. Андрей, остановись!
0: А -а -а. Я, я хочу что,
1: есть. Что? А, да? да? И туда идет
0: термостатный,
1: термостатный йогурт туда идет еще вот вместо белого соуса. Ну то есть чего, что, что, что полезнее может быть на самом Конечно. деле? Поэтому они в своем фитнес-зале рассказали, все ребята к нам ходят.
0: Блин, ну Ээ... вообще как роскошно, как роскошно ты рассказываешь. Ну, получается, что просто вы тестируете, выбрасываете большое количество ассортимента, и дальше. Ну, в общем, играете с ним, да, понимаете, что больше иметь спрос, то есть это дает вам вариативность. И, и, наверное, еще знаешь, почему я так думаю, что в отношении региона, где действительно не так много конкуренции, вы даете большой ассортимент готовых блюд. То есть это у нас можно в одном месте купить салат, да, в другом месте шаурму, в третьем кофе зацепить, а здесь принцип одного окна как раз работает. Действительно, это франшиза для регионов.
1: Да, да. Ну, то есть в Макдональдсе там же тоже много выбора бургеров Согласна. разных вот, у них не три бургера, вот, и мы все потребности человека, который хочет кушать, закрываем.
0: Помоги мне, пожалуйста, Андрей, напоследок, один из заключительных больших вопросов, разобраться с деньгами, с рентабельностью, значит, мы выяснили, что она от 17 до 27%, возьмем какую-нибудь среднюю, там, 23%, к примеру, годится такая?
1: Что проще считать, давай 20. Давай быть.
0: 20, отлично. И возьмем, чтобы проще считать, миллион – это цифра, которую мне потребуется вложить, чтобы построить 30-40 квадратный шаурмашоп в регионе.
1: Плюс поушальный взнос.
0: А сколько паушальный взнос?
1: Uh, на данный момент пока 400, но скорее uh -huh. всего будет больше. То есть полтора,
0: полтора миллиона uh, это деньги, которые, ну, uh, все, я вот под ключ, грубо говоря, открыла Шурмашок. Uh, сколько времени я буду открывать? Месяц? Uh,
1: минимум месяц. Uh -huh. Вот, uh, если делать все оперативно и делать, как говорит управляющая компания, включить многозадачность
0: купили, потратили, 20% округлили рентабельность, и, значит, я знаю, что в 3000 гостей в среднем проходит в месяц, в такой точке, да, так, uh -huh. так. Угу. все, значит, мы что должны сделать? Мы должны понять, что выручка, которую ты озвучиваешь где-то на хорошем месяце, вот судя по графику, которую я видела на сайте, это где-то полтора миллиона в месяц выручки будет, да, или миллион берем? Ну, милли...
1: ну, чтобы проще считать, ну, где-то у нас миллион двести, да, но чтобы проще считать, можно миллион взять. Я
0: калькулятор открою, мне несложно миллион двести посчитать. Я открыл а, калькулятор, я миллион, понял, я разделила на три тысячи гостей, правильно? Получила четыреста uh -huh. рублей. Четыреста рублей – это средний чек. Uh,
1: Плюс-минус, да.
0: да? И я беру рентабельность 20% с одного чека. Так можно сделать?
1: Mm. Ну давай попробуем, ну, я давай. просто по-другому считаю. Я
0: Значит, ну я, ну, я исхожу из позиции просто деревянного человека вообще в общепитии, деревянного человека вообще в математике, поэтому я вот иду по какой-то своей, просто по темному лесу, я вот этот олень слепой, бегущий через горящий лес, и я вот так хочу посчитать. Ну, попробуем давай. Значит, 400, 400 рублей у нас средний чек я умножаю на 20%, получаю 80 рублей с, соответственно, каждый проданного чека я зарабатываю в карман, правильно? Угу. Угу. Теперь умножаю обратно на 3000 гостей в месяц, получаю 240 тысяч рублей в месяц, как будто бы я должна заработать, ну, не на старте, да. а, а где-то вот 240. Mm -hmm. Да,
1: да. верно.
0: И, значит, полтора миллиона, которые я вложила, делю на 240 тысяч рублей, получаю 6,5 месяцев, 6,25. Верно. Все верно. То есть, если считать Но
1: это за... если это если с первого месяца мы считаем, что вот такая выручка миллион 200 000, но все равно месяца 2-3 уходит на раскачку, чтобы люди узнали Ну а, и 2-3 а на
0: раскачку, и месяц на открытие. То есть, ну, грубо говоря, там 3-4 месяца это старт. А значит, мы должны были разделить не на 625 а получается миллион. Э... Я забыла, что а полтора миллиона, полтора миллиона я делю на. 240
1: тысяч. восемь 9 месяцев окупаемости мы анонсируем, если делать все, как говорит управляющая компания, по срокам открытия, если делать все, что касаемо качества продукта, дизайна и всего остального. да, Потому что это есть у нас. Ну, то есть Мы не с потолка взяли эти цифры. то есть Я потестировал на своих точках. У меня есть такие цифры. Значит, они могут быть и у других.
0: Я посчитала это без твоей помощи, и у меня сошлось с твоими цифрами, по-моему, как будто бы это и правда. А, я это хочу... правда. Это правда, да. А, я хочу сказать, что мне больше всего импонирует в этой истории то, что ты говоришь не то, что у нас там какая-то финансовая модель, мы сейчас тут все посчитаем вам и вот так расскажем, а то, что ты говоришь, что я сам так сделал, и так сделали ребята вместе со мной, и все вот так и получилось. То есть э, это такая, э, ну, как бы, мне кажется, самая большая боль, которая есть у потенциальной франшизи. вот, например, у меня, что вы рассказываете мне, что все будет классно, а по факту не классно. Но э, круто, что вы это именно сами ножками прошли, и вы потратили на это много лет, да, э, опыта и даже покапов, как мы сегодня выяснили, и получается, что работает здорово. Я хочу задать заключительный вопрос после чего мы с тобой перейдем Давай. к конкурсу. Такой, значит, цитата с сайта твоего наставничества, а у тебя еще есть опция наставничества, и ты готов делиться опытом не только с точки зрения франшизы, ребрендинга, но и если вам просто нужна консультация, то я думаю, что сегодня Андрей всецело доказал, что у него достаточно просто опыта, боли, которую он пережил, и в итоге научился зарабатывать миллионы, закручивая курицу в лаваш, и, в общем-то точно может рассказать и, и про блины, и про кофе, и про все остальное, давай мы с тобой вот что, с твоего сайта наставничества прочитаем. «Сфера быстрого питания – самый востребованный, простой и выгодный формат общепита. Он значительно превосходит рестораны, кафе, пекарни и кофейни в емкости рынка, а, простоте организации, управления и норме чистой прибыли». У меня вопрос. Давай составим вот прям рейтинг. Твой личный рейтинг. Как ты считаешь, как все располагается в общепите? Берем сферу быстрого питания, называемый ее стритфуд формат. Да? Берем, соответственно, кафе, пекарни, кофейни, рестораны и попытаемся выстроить их по градации от самого выгодного и простого, и понятного до самого сложного.
1: Так, если судить по простоте и выгоде, я по-прежнему считаю, что на первом месте шаурма. Это на самом деле просто. Вот, и это народный продукт, который будет востребован всегда. Вот, что бы ни происходило. Рестораны закроются, шаурма будет работать.
0: Значит, шаурму берем за образец выгоды и простоты. Кто идет дальше за нами следом?
1: Дальше, я думаю, это кофейни, Потому что здесь простота... Простота, 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 вот, так как у нас есть кофейни, я понимаю, контроль, сам продукт, обучение, там, ну, мне кажется, в сто раз проще, чем в шаурме даже. Насчет а -а -а. выгоды, здесь вопрос, конечно же, выгода будет меньше, меньше, чем в шаурме, а -а -а. вот, но это я имею в виду формат больше to go, то есть это кофе, десерты, ну, и какие-то закуски там, типа сэндвичи. Дальше это пекарни, я думаю, я знаю предпринимателей, у которых есть пекарни, там выгода есть, вот, но там уже сложнее, технология сложнее даже, чем в шаурме, гораздо сложнее, вот, и контроль процессов гораздо сложнее. Вот, что-что?
0: Из-за печек, из-за выпекания?
1: Да, да, да. Дальше другие форматы э, мне могут стоять, это и блины, э, и суши, и роллы, вот следующий пункт, а потом уже рестораны, на мой взгляд. В ресторанах, э, я знаю рестораны большие, которые э, делают вал, там могут 5-6-7 миллионов делать, а зарабатывать 300 тысяч рублей.
0: Понятно. Я говорю,
1: а зачем открывать ресторан э, за 7 миллионов, когда ты можешь 7 шаурмичных открыть, и с каждой там, ну, пускай даже по 200 зарабатывать. Для чего?
0: Андрей, спасибо большое за полноту, за интересность, за юмор, за честность в этом интервью. Я прям получил колоссальное удовольствие от общения. Мне кажется, что мы прям нащупали все то, что должны были подсветить... Я хочу рассказать нашим слушателям о том, что мы в этом сезоне, как и во всех предыдущих, запускаем конкурс. Мы просим обратную связь от наших слушателей к нашим спикерам. Мы просим задавать вопросы. Это можно сделать на нашем Дзен-канале или в нашем Телеграм-канале или в нашем Нельзя-грамме, который тоже теперь появился. Все это можно найти на, по названию «Я у мамы франшизи» или аккаунты все называются «I love franchise в одно слово. И то, и то на все ссылки мы оставим в описании. Туда надо переходить. И везде, где есть возможность ставить комментарии. неважно, под каким выпуском, мы все читаем, все фильтруем сами. Пишите вопросы, какие бы они ни возникли, и мы все адресуем нашим спикерам. В конце сезона они на все нам ответят, и лучшие вопросы получат подарки от наших спикеров. Андрей тоже приготовил подарок от себя лично и от Шаурмы Шоп. Расскажи, пожалуйста, какой подарок достанется нашим слушателям.
1: Подарок есть, уже несмотря на то, что победителя будем выбирать не скоро, но тем не менее подарок у меня и готов отправиться к победителю. Но на самом деле это книга, это книга Александра Фридмана. Я, если честно, прочитал уже несколько его книг. Ну, для тех, кто не знает, да, кто такой Александр Фридман, у него даже на книге здесь написано, автор бестселлера вы или вас. Профессиональная эксплуатация подчиненных. Обязательно нужно прочитать. А книгу я отдаю. Контроль в регулярном менеджменте, потому что если нет точек контроля, тех самых точек контроля, на которых я обжегся много лет назад, то можно закончить очень быстро с предпринимательством. Поэтому вот такая книга отправится победителю.
0: Андрей, спасибо еще раз огромное за интервью.